0: Bienvenidos, aquí estamos en un nuevo episodio de En Defensa Propia. Gracias por todos los comentarios, por todo lo que me han escrito del episodio de Camila. Eh, me encanta que lo hayan disfrutado tanto como yo. Eso fue una conversación que sé que da para muchas horas más. Este, vamos a ver si el año que viene volvemos a hacer otros porque disfrutamos, nos reímos, eh, lloramos como muchos de ustedes me escribieron. Y, y la verdad que Camila es una mujer increíble con una historia inspiradora profundamente inspiradora diría yo bueno hoy traigo un capítulo también espectacular porque la transformación la reinvención de mi invitada podría decir que fue que ella se arrancó de raíz para comenzar de nuevo ya se plantó de nuevo en la tierra y floreció completamente diferente, pero más conectada a ella misma. Porque, a ver, ella hizo lo que muchos de nosotros hicimos. Nosotros, bueno, nos graduamos de bachilleres, ella después nos, nos fuimos a la universidad, nos graduamos, nos hicimos profesionales, eh, conseguimos un trabajo y ahí pues comenzamos una carrera y crecemos en una empresa. ¿no? Eso es básicamente el cuento que nos echaron y como más o menos va la vida. En el caso de mi pitada, Valeria Hinojosa, ella cumplió cada uno de estos pasos, ella ascendió rápidamente en el mundo de la banca Claro, lo inesperado de esta historia es que se haya declarado en bancarrota a los 27 años. O sea, cuando uno apenas está empezando, ¿no? Ella tenía un trabajo que le hacía ganar muchísimo dinero, le daba estatus, privilegios, pero con el tiempo se dio cuenta que no la hacía feliz. Comenzó a practicar yoga y esto le ayudó a tomar decisiones, a reencontrarse con ella misma y, bueno, le ayudó a renunciar a esta vida de lujos, de mucho trabajo, pero de muchos lujos y a volver a empezar. ¿En qué? Ah, bueno, ahí el detalle. Ella no tenía ni idea. Lo único que sabía era que había perdido su carro, su casa, eh, que regresó a casa de su mamá, donde durmió durante casi un año en un sofá y, y bueno, comenzó a, a buscar dentro de ella misma qué podría ser en su vida que estuviera lo más conectado a ella. Y bueno, después de cinco años, la historia de Valeria es completamente diferente. Claro, ella me cuenta que su vida cambió porque ella cambió. Ella decidió vivir una vida consciente y sostenible, eh, y de eso me cuenta en esta conversación, de cómo logró eso, conectarse con ella misma y con la naturaleza, y creó Water Through Skin, Water Through Skin es una plataforma que se encarga de promover una vida consciente y ecológica y nos ayuda a nosotros a que se nos haga más fácil proteger a la tierra. Ella crea conciencia a través de toda la información que sube a su plataforma. Ella promueve la moda ética. Todos los productos que se usan son libres de químicos. Además, promueve lo que es el amor propio y nos guía para que podamos ir haciendo pequeños cambios en nuestras vidas para ayudar al planeta. Más que una influencer, yo la llamo una inspiruencer. Valeria me dijo cosas hermosas sobre su transformación y lo dura que fue y entre esas cosas que me dijo eh, me contó que cuando uno se siente bien consigo mismo todo fluye y uno puede empezar a brillar y aquí me cuenta cómo ella pudo empezar a brillar en defensa propia Recuerden suscribirse a mi newsletter en mi página web ericadelavega.com. Todas las semanas les envío un email con información de mis invitadas, con frases y tips que ellas me han dejado a lo largo de estas casi 40 conversaciones. Eh, también cosas que estoy leyendo, información, experiencias que comparto semana tras semana. Así que vayan a suscribirse en ericadelavega.com o si no, le dan al link que está en la biografía de mi cuenta de Instagram que es arroba ericadlv oficial. Recuerden suscribirse en cualquiera de las plataformas que ustedes escuchan este podcast. Bueno, suscríbanse y, y denme un poco de cariño, porque si ustedes me dan cariño, me dan buenos ratings y buenos reviews, eso hace que estas conversaciones los puedan escuchar cada vez más gente y eso quiere decir que va a haber más gente inspirada por ahí en la vida. Aquí les dejo a Valerino Rosa en Defensa Propia. Bienvenida Valeria Hinojosa en Defensa Propia.
1: Gracias Fica, por tenerme. Eres
0: bellísima, Ay, no. bellísima. pensé que eras modelo y yo si estás perdiendo tu tiempo. Valeria, con esa cosa de la sustentabilidad. De las redes sociales. Exacto. Gracias, bella, de
1: verdad. Sí, eres
0: muy, muy linda. Y además que yo supe de ti, porque bueno, así así gracias a Dios a las redes sociales y a este mundo que nos conecta más a nivel digital, eh, te conocí porque a raíz de los incendios de, en el Amazonas, que parte agarraba Brasil, Paraguay y Bolivia, de donde sí. eres tú, tú pusiste un video como explicando, informando lo que estaba pasando. Era cuando nadie sabía la magnitud del incendio. Y cuando yo vi ese video, yo dije, no vale, esto no puede ser que esté pasando. Me llamó la atención, me metí en tus redes, empecé... A ver, ¿por qué tú hablabas de esa manera? Más allá de que eras, que eres, por supuesto, que naciste en Bolivia, este, y empecé a ver, pues, todo tu, tu contenido digital y dije, ¡hey! Qué maravilla. De hecho, y, y me tuviste influencia en mí porque compré un cepillo de diente de madera. <risa> me
1: encanta, se, me encanta. Así se empieza con los pasitos chiquititos. Exacto. Pero,
0: bueno. Quería contarles, a quienes nos están escuchando, nos están viendo cómo yo conozco del trabajo de Valeria. Cuando me hace cambiar mi cepillo de diente y empiezo a entender un poco lo que hace, llegué a entender tu transformación y a enterarme de tu transformación a lo largo del tiempo y eso nos trajo acá, de sentarnos, porque me parece que tu reinvención es especial y creo que tu reinvención... A pesar de que lo decidiste ya hace muchos años, este cambio en tu vida sigue, sí. o sea, continúa la remensión, sí, no es un proceso totalmente. que se detiene. Bueno, primero que nada, bienvenida. Gracias. Ya Gracias. hablé todo el podcast, Okay, chao, me voy. Ya estuvo toda la historia Valeria pensando ahí. que ella va a hablar así todo el tiempo. <risa> <risa> no, pues, gracia. tu historia de por qué te dedicas a lo que te dedicas hoy es maravillosa. Y quería, no sé si la, obviamente lo has contado antes, pero yo creo que se merece que la cuentes muchas veces.
1: <risa> ya la he contado, pero la vuelvo a contar. ¿Qué estudiaste? Estudié Administración de Empresas Internacionales.
0: Con la idea de convertirte o de llegar a ser.
1: Creo que nunca tuve una idea de lo que, o sea, de chiquititos yo sé que uno cuando es niño sabe lo que quiere ser. Yo sí. de chiquitita sabía que quería ser actriz y emprendedora. Eran las dos cosas que quería, uh -huh. pero ahí obviamente la sociedad y la educación como que nos adormece eso, ¿no?
0: Oye, pero emprendedora Entonces, es de chiquita, yo esa palabra. Desde
1: chiquitita. Mi papá me decía, escribías y jugabas a que tenías de empresas. Entonces, Ay, desde que, que tenía siete años.
0: Oye, me llevaste un recuerdo de mi vida donde yo jugaba a ser secretaria. <ríe> qué triste <risa> o sea, como atender pero, el teléfono y tener una libreta y poner un nombre y un apellido inventado bueno, pero inventado. puede ser que eras la, la dueña de la empresa no, pero te, ibas para no, era la secretaria sí. créeme, Valeria era la secretaria <risa> no, pero qué horrible me condicionaron mi papá y mi mamá qué malos fueron no, pero sí era un poco ¿no? Pero,
1: pero sí es así siento que como que la sociedad nos abormece y eso fue lo que me pasó entonces en vez de querer ser escritora o actriz me metí al mundo de los negocios eh, me gradué de administración eh, de empresas internacionales y en Estados
0: Unidos, o en, en, Miami, en Miami, en Miami, en Estados
1: Unidos. Uh -huh. Inmediatamente, mientras seguía la universidad, me dieron un, un internship en un banco. Entonces, okay. así fue como empezó mi carrera en la banca privada de por sí trabajé muy duro entonces ellos vieron eso y, y al mismo tiempo estudiaba entonces creo que eso tomó como les di un poquito más fuerte, hicieron cuenta que tenía ganas de estar en ese mundo, en esa carrera y cuando, ¿En qué parte de la
0: banca privada específicamente? Eh, todo lo que
1: es Private Wealth Management que es manejar los portafolios de familias muy ricas
0: <risa> Wow.
1: entonces eso era lo que hacía mientras seguía en la universidad mi último semestre fue duro pero bueno valió la pena porque me gradué y automáticamente me dieron una oposición. Y lo que pasa en el mundo financiero es que los, los salarios que nos dan son tan grandes que normalmente uno no quiere salirse de esa industria.
0: Bueno, lo que me dijo aquí María Teresa Arnal, CEO de Google México, que lo repito mil veces porque es cierto, a ella también se lo dijeron y ella por eso lo repite, el enemigo de un emprendedor es un buen salario. Exacto. Sí.
1: Exacto. Es el golden handcuff rule, que Ajá. son las esposas de oro, como les decimos, porque las esposas
0: de oro. Qué Las de esposas
1: eso. de oro, porque nos daban estos salarios y especialmente cuando uno se gradúa de la universidad para agarrarte y de ahí viene el bonus y vienen todos los perks que te van agregando, ¿no? Sí. Y bueno, así me quedé cinco años. Cada vez que querías renunciar, mi jefe me agregaba más salario y más bonus y ya el último día, que fue al quinto año que me promovieron a vicepresidenta de mi división
0: a los cuántos años
1: 20. 26, sí, 27 años. ¿Qué tal? Sí, ahí fue. Ese día renuncié. Dije, ya vengo, me fui, almorcé, me tomé una copa de vino, volví y renuncié. No fue más.
0: ¿Una copa de vino? ¿Te tuviste que haber tomado una copa? <ríe> una, una botella. Bot de tequila completa.
1: <ríe> pero pero nada, eso fue lo que pasó y sabía que tenía que renunciar a ese momento porque si lo aceptaba eran 5, 10 años más de esa ¿Y por qué esa, cada esa vez esa que tú te
0: acercabas a renunciar? O sea, ¿cuál era la razón para renunciar? ¿No era feliz? ¿No te sentías bien? ¿No? no
1: era algo que iba alineado con mis pasiones. O sea, desde desde muy pequeña me encanta todo lo que es la naturaleza. Hablar, proteger, volvernos humanos más conscientes. Y sentía que en el mundo de financiero eso se iba alejando de mi esencia. Me iba empujando a volverme a alguien llena de ego, llena de codicia. Estaba viviendo ese, ese mundo, esa carrera.
0: Y ganando Era, dinero, joven, exacto, además, exacto, sin haberte casado, exacto. sin tener hijos. Imagínate. Y lo más
1: triste es gastándolo en cosas. O sea, ni siquiera lo gastaba en viajes. Lo gastaba en carteras, en zapatos, en pretender ser uh -huh. lo que estaba viviendo en el mundo de la, de la financiación. ¿no? Y, eh, y eso fue lo que me llevó a perderme un poco. Y obviamente cuando uno se pierde, te viene la depresión, claro. te viene todo lo que viene con alejarse de, de, de tu core, de tu esencia, uh -huh. de tu centro. Y fue por eso que empecé Water Through Skin, mi plataforma. Necesitaba como una manera de desahogarme, de conectar con otras personas que estén pasando por lo mismo. Pero ya,
0: espérate, Valeria, porque yo leí que, te escuché decir o lo leí, que, que cuando renunciaste Pasaste por un proceso ah, súper sí. sí. duro. Sí. Y ese es el lugar donde quiero llegar, sí. porque eh, emprender y, y no saber qué hacer también es válido. Sí, totalmente. O sea, porque puedes tener muchas ganas, pero no sabes hacia dónde. Exacto. Y creo que muchas personas estamos así o hemos estado así en algún punto. Y más allá de los éxitos, también hay que hablar de esos procesos duros, de las decisiones que tomaste, sobre todo de preguntarte, habré hecho bien?, Exacto. Porque entiendo que renunciaste y, y como que te quisiste deslastrar de todo lo material.
1: Sí. Cuéntame cómo fue eso. Primero fue... Te, te declaraste
0: en bancarrota. Sí,
1: fue una transformación muy dura que también es algo que me encanta hablarlo porque la gente a veces nos ve a los influencers o a las personas que lograron seguir, a crear una carrera de sus pasiones, que la vida nos dio todo. Y para mí no fue así. O sea, yo necesitaba tropezarme, caerme, empezar a quitarme esas capas para como que conectar conmigo mismo y saber qué era lo que quería en la vida, ¿no? Entonces, renuncié a la banca, tenía una caja de ahorros totalmente vergonzosa para una banquera, porque lo gastaba muchísimo en esa época.
2: Okay.
1: Y uh, mis, mi, mis ahorros, me, me, creo que me aguantaron como cinco o seis meses, y obviamente al sexto mes cuando me di cuenta que wow. mi estilo de vida de yogui, mi salario de yogui, no podía pagar las cuentas que tenía como banquera. Claro,
0: porque tú como banquera también eras profesora de yoga, decidiste No, dar clases. Eh, no, yo renuncié
1: dos veces a la banca. Okay. La primera me tomé como un sabático de tres meses, tomé un curso de yoga, me volví profesora de yoga okay. y de ahí me volvieron a contactar del banco y me ofrecieron una posición que era el doble de lo que era la anterior,
0: entonces volví. Y claro, logré... entonces esa era dicotomía, Exacto. ¿no? Exacto. Eh, eh, convertirte en instructora de yoga y entender esa conexión, Exacto. universo, cuerpo, mente...
1: Exacto Y
0: hacer todo lo contrario por el otro lado
1: Y de ahí cuando regresé al, al mundo financiero Estuve un año Y en ese año me di cuenta y dije No puedo, no puedo, no puedo más mm. Renuncié Pasaron seis meses Viví de mis ahorros por seis meses Y ya el sexto mes me di cuenta Que no podía seguir pagando El estilo de vida de una banquera Como vi o como alguien consciente en ese momento Tratando de crear una plataforma ¿no? Que era mi blog Entonces ahí fue cuando tuve que hacer bancarrota A los 27 años Sí, sí, me a los 27 años, perdí todo, perdí mi casa, perdí mi auto, eh, terminé durmiendo en el sofá de mi mamá por... O casi ocho meses ocho meses que hormiga el sofá de mi mamá
0: ya que nombras a tu mamá ¿qué decía tu mamá? ¿qué decía tu ah, familia no. con esta decisión? creo que ese es
1: el dolor un poco más duro porque uh -huh. no lo entendían o sea muchas muchas personas como mi papá mi hermano que son más espirituales mi papá es emprendedor también entendían mis decisiones se asustaban pero las entendían pero personas que son más del 9 a 5 como mi mamá y mi hermana no entendían qué era lo que estaba pasando en mi vida sobre
0: todo en un país que es mucho más de 9 a 5 exacto ¿no? que exacto. Exacto.
1: y especialmente como latinos, porque como latinos nos, nos crían para para el status, la casa, del auto, o sea, to, todo toda esta pensar dentro de la caja en una manera, sobre todo como sí. boliviana. Sí. Entonces, cuando mi mamá y mi, mi familia vio que me estaba saliendo esa caja y renuncié el día que me prometían la vida entera, en salario prácticamente, mm. se asustaron,
0: entraron claro, en pánico. Claro, no se asustaron. Es que me imagino amenazas sí. y demás. Mira, sí. Valeria <risa> Valentina. ¿Cuál es tu segundo nombre? María Valeria, pero el María Valeria, no lo uso. <risa> tú te vas de ese banco y tú no me llames más. Sí, fue literal que fue así... Eh, no
1: creían en lo que estaba haciendo. Yo les contaba mi plataforma que empezó como un hobby y cuando renuncié dije, bueno, Water Through Skin va a ser mi carrera, me voy a dedicar a escribir sobre eh, ecología, cómo volvernos mejores humanos, sí. la conciencia, yoga, veganismo, meditación. Y yo me acuerdo que mi familia me miraba y decía, la perdimos. O sea, se le salieron cinco tornillos, se volvió loca. Claro. ¿Qué va a seguro? hacer ahora? Y ya cuando llegué a tocarle la puerta a mi mamá, después yo me salí de la casa de mi mamá en la universidad. O sea, no, ajá, antes de graduarme, justo cuando me gradué, me salí a mi propio departamento Entonces, volver con maletas, meter toda mi vida en una bodega y volver con una maleta fue como, ya, yeah, no puedo caer más bajo de lo que estoy cayendo
0: ahorita. Es súper duro.
1: Sí. Y, y Aunque bueno... yo siempre
0: pienso que se puede estar peor. Siempre. De cualquier situación, por... No muy buena que parezca. Siempre me trato de meter en esa sí. cabeza como que... No, pero tranquila, Erika. Tú puedes estar peor. Entonces eso me hace ver como que... Primero quedarme quieta y no seguir tomando decisiones... Que no sabes para dónde vamos. Este, y otra como que, bueno... Viéndola de manera pesimista me da un poquito de optimismo. No sé si me explico.
1: Es que es, que es así. Y yo creo que a veces la vida nos tiene que hacer pasar por esas cosas. Uh -huh. Porque si yo no pasaba por esos momentos... Quizás seguiría siendo la persona que era antes. Alguien llena de ego, lleno de codicia... Eh, muy ¿Qué superficial hacías? ¿Qué,
0: si me puedes hablar como que de la de la antigua Valeria. Bueno, uno eh,
1: tomaba mucho, tomaba muchísimo, salía mucho, eh, me encantaba la fiesta, uh -huh. el, los happy hours, siempre para el estrés que tenía, mi claro, manera de sacar ese estrés era saliendo. Uh -huh. Ahora mi manera es yoga, meditación, me voy a un retiro, me voy a Bali, cualquier cosa, pero <risa> tratar de alejarme un poco de, de, de tomar en exceso.
2: Claro.
0: Eh, sí, porque no es que dejaste de tomar.
1: Sí, no, 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 yo tomo vino, sobre todo vino orgánico claro, pero, y biodinámico me encanta. Le pero... aplicas tu
0: palabra. Ahora que yo creo que es la, la principal en toda tu plataforma y todo lo que haces le aplicas conciencia. Conciencia,
1: exacto. Mm -hmm. Es saber dónde está nuestro límite, que en ese momento yo no lo sabía encontrar un balance sano, ¿no? Y yo soy escorpio, siempre me voy a extremos uh -huh. en toda la vida. Entonces, en ese momento encontré toda mi oscuridad. Entonces eran fiestas, tragos, drogas, o sea, estaba mm. medio que perdía, parte de la ansiedad, saliendo con personas, enamorándome de personas que no eran buenas para mi espíritu. Sí. Entonces fue como que de verdad fueron varios rock bottoms, esos huecos negros
0: que nos muestra claro, la vida. Claro, porque te sentías como mujer exitosa, es decir, a ver si es así. Tomabas decisiones como no las correctas a un lado, pero, pero te sabías exitosa. Exacto. ¿no? como exacto. que eso te da como un balance así como que bueno soy un desastre tomando las decisiones aquí pero no importa porque me va bien
1: exacto y además también yo creo que ya el cuarto o quinto año era un, una pelea interna para mí porque no entendía por qué me iba tan bien en un trabajo que no me gustaba entonces yo decía ¿por qué soy buena con los números? ¿por qué soy buena haciendo esto? pero no es algo que me apasiona porque estoy yendo al trabajo o sea me empezaba a arrastrar a la, en la mañana para ir al trabajo entonces todo eso como que nos pega, nos pega muy duro y nos sigue alejando cada vez más del centro y, y cuando uno no sabe cómo manejar eso, se va al trago, se va a las drogas, se va a la claro, depresión. Claro, porque
0: al final yo siento sí. que no, no, lo que no tenemos son herramientas para Exacto. manejar esos momentos. Exacto. Y al no tener herramientas, obviamente, es mejor este anestesiarse. Exacto. Con lo que sea, con trabajo, con con drogas, con alcohol, con lo que sea, sí. y decir, no quiero sentir, ni bueno ni malo. Que eso, que eso tampoco no nos damos cuenta. Que estamos anestesiando lo que creemos que es malo, pero también estamos anestesiando lo bueno de nosotros.
1: Y es muy difícil porque también siento que hoy en día a la gente no le gusta hablar de estos temas. Entonces, uh -huh. si uno se siente vacío o está pasando por momentos difíciles o por depresión, no se los cuenta a su familia, se los calla.
2: Sí. Y eso es lo que
1: me pasaba a mí. O sea, yo sentía que... Si iba y le decía a mi mamá, mamá, me están pasando estos pensamientos por la mente o la iba a asustar, o no iba a saber cómo manejarlo, o me iban a dar píldoras en un psiquiatra.
0: Seguramente. Entonces,
1: esas eran las cosas que yo evitaba, y al mismo tiempo, como no tenía con quién hablarlo, no sabía cómo salir de ese lugar, y de ese, de ese momento en mi vida, ¿no? Entonces, siento que el universo, Dios, la vida, lo que uno quiera llamarlo, me, me demostró, y me dijo, vas a empezar a tropezarte mucho, y eso fue lo que hice, empecé a tropezar, y a tropezar, y a tropezar, hasta que llegué a un punto que sola vas a encontrar tus respuestas. Y sola me di cuenta que no quería seguir viviendo de esa manera, que no estaba feliz ni conmigo misma, que no me sentía cómoda en mi piel, que no me sentía cómoda en mi, en mi ambiente y tuve que recrearme totalmente hasta poder encontrar esa felicidad genuina.
0: Sí. Pero tuvo que haber sido dificilísimo. Pues, porque pues. un cambio de raíz, porque fíjate que hay otros que tenemos la oportunidad de ir cambiando poco a poco, sí. ir implementando cosas en nuestra vida, e ir arreglándolas y con dos pasitos para atrás, tres hacia mm. adelante pero por eso es que me impresiona tu historia porque fue una reinvención de raíces, sí. como si arrancaras un árbol completamente de la tierra y, plant y plantarlo en otro lado sí. y a esperar a ver si le va bien no sí.
1: fue como que un salto al
0: estrellato, y, y, y me imagino que cuando te fuiste a casa de tu mamá para, para evitar todo esto que te estaba haciendo daño, ¿no salías tampoco?
1: No salía mucho. Eh, lastimosamente en ese momento, ahora me llevo increíble con mi mamá porque las dos hemos sanado y cambiado mucho, pero en ese momento no nos llevamos bien. Entonces, era hasta peor Además. porque era la recalca diaria de estás desempleada, o sea, te has perdido, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo tu vida? Y ya con el tiempo pudimos sanar eso y nos llevamos de increíble. Mi mamá también cambió mucho, tuvo que sanar mucho a ella, porque yo creo que las heridas del pasado, si uno no las sana, así es como uno crea los hijos, así es como lo va llevando sí. hacia el futuro, ¿no?
0: Ahora te voy a hacer una pregunta como mamá. O sea, ¿a ti como hija eso te ayudó? ¿De que tu mamá fuera así sí. en ese momento de tu sí. vida? Sí,
1: personas no lo entienden y piensan que ella fue muy dura, pero uh -huh. si hay algo que yo le agradezco a mi mamá es que el hecho que ella fue tan dura conmigo me empujó a querer salirme de mi situación. O sea, no, ¿ves? quizás eso? si ella me hubiera dado desayuno en la mañana y abracitos y como que vas a estar todo bien, seguiría en su sofá. Claro. Seguiría comodísima <risa> en su sofá. En su
0: sofá cama. Sí. Ah. Ah.
1: Entonces, ahora lo veo así. En ese momento yo decía, ¿qué le pasa a esta... O sea, vieja, loca, no entiendo por qué me trata así. Pero ¿Sí? te hago
0: esa pregunta porque Pero ahora me es importante. Sí, Porque si sí, yo soy mamá de un niño de 10 años y a veces siento tengo que ser la persona que no quiero ser con Exacto. él y tengo que ser estricta, fastidiosa, coartarle su tiempo, su paz y su creatividad porque él necesita hacer ciertas cosas para cumplir, no conmigo, sino con, con la vida, sí. con su estudio y tal. Y me siento a veces súper mal porque digo, ay, esta no soy yo primero que nada, pero creo que tengo que hacerlo, creo, y no, porque necesito ver en él resultados 10 años más adelante. Y si no soy como soy ahora, ojo, oh, esto es un experimento es lo que totalmente. yo estoy haciendo. Sí. Por eso te, te lo pregunto desde ese punto de vista, porque yo no sé si lo que yo estoy haciendo con Matías va a estar bien. Y que me digas que si te sirvió, me da un poquito de paz.
1: Puede que él no se dé cuenta ahora, obviamente, si Obvio. tiene 10. Pero para mí fue así. En ese momento, yo no se lo agradecía. O sea, yo la aborrecía a mi mamá. Cada mm. vez que me decía algo, me ponía a llorar y no entendía y le preguntaba... A todos los de espíritus, de universos, todo uh -huh. que porque ella me trataba de esa manera, pero ahora que lo veo y ahora nos llevamos bien y lo hemos hablado también, o sea, le agradezco, le digo gracias, porque quizás si me lo hubieras puesto tan fácil, hubiera sido fácil para mí quedarme en tu sofá y no hubiera peleado como peleaba a diario para sacar mi plataforma, para que se haga un poco más exitosa, para llegar a más personas, para viajar, quería cada vez viajar más y literal que juntaba mis centavos para viajar y escribir uh -huh. sobre hoteles ecológicos. Porque y, ¿cómo uh, comenzó
0: tu plataforma? O sea, ¿en el, el, ¿cuánto tiempo tuviste en el sofá?
1: Eh, ocho meses ocho meses, ocho meses. Sí, wow, sí, sí sí sí, fue largo sí pero lo bueno fue mi plataforma empezó cuando yo estaba en, en la banca Le, uh -huh. empecé como hobby como para escribir en mi tiempo libre water through skin water through skin uh -huh. sí y, y empezó como una plataforma para promover una vida vegana porque yo vegetariana me estaba volviendo vegana quería ser mejor humano más consciente y solo me enfocaba como que en dietas y en fashion vegano en todo lo que es moda vegano y de ahí me di cuenta que ser un buen humano va mucho más allá que eso entonces uh -huh. empecé a, a googlear y a estudiar, investigar un poquitito más sobre lo que era ser mejores personas, uh -huh. y me di cuenta que un estilo de vida consciente que eso es en lo que me enfoco, es todo es la manera que hablamos, lo que sentimos, lo que inspiramos, cómo compramos, comemos o sea, es una vida es entera todo. entonces me enfoco en viajes de ecológicos, solo voy a hoteles ecológicos por todo el mundo, ropa ecológica y ética, eh, veganismo
0: yoga, meditación, o sea todo lo que nos hace mejores humanos. Pero una una decisión difícil porque una cosa es que te guste ese estilo de vida y practiques algunas cosas y otras que sea 100% de esa sí, manera sí. o sea me imagino que eso debe pasar y eso también pasa con los compromisos que uno haga Toma consigo mismo, como que voy a ser vegetariano, voy a ser, sí, vegano, vegetariano. Uh -huh. Hay una diferencia, ¿no?
1: Eh, vegano es que no consumen nada de animales, no consuman ni usan nada de animales, entonces no utilizamos ah, okay. cuero. Yo es, utilizo es, cuero es. hecho de plantas. Oh, okay. sí. Vegetariano y si vegetariano, nada comer, ¿y sí, sí, vegetariano eh, comen eh, todo lo que es lácteos, Exacto. queso, leche eh, y algunos utilizan
0: productos de cuero, no, no muchos. Bueno, cuando uno toma esa decisión, bueno, voy a ser vegetariano y te metes <ríe> en ese mundo y empiezas como a darte cuenta la cantidad de sacrificios que tienes sí, que empezar a hacer sí. porque no es que te haces vegetariano un día a otro sino que te vas dando cuenta como que ay esto no puedo no, eh, si sí puedo no, pero eso está cocinado en aceite de no sé qué, qué. O sea, es como <ríe> súper su específico y la vida no se te pone fácil más bien se te complica por las decisiones Exacto. que tomas entonces claro hay mucho sacrificio. Es, es un compromiso, como lo digo. Claro. Porque no
1: es, es, no es una decisión fácil, no es un estilo de vida fácil, es un compromiso. Y creo lo que me ayudó a mí a seguir con esto, porque ya voy cinco años así, me encanta, eh, comiendo plant-based, ya voy nueve. Pero que empecé mi plataforma son cinco. Y eh, es, es que uno se empieza a sentir mejor con uno mismo.
0: ¿Cuáles fueron esos primeros cambios que empezaste a hacer en tu vida cuando saliste del sofá cama, cuando <ríe> decidiste ver qué pasaba, ¿no? porque no, te, no tenías un plan
1: no tenía un plan, o uh -huh. sea, literal que todo fue saltar y lanzarme al estrellato pero uh -huh. creo que fue poco a poco ir encontrando cosas, y yo lo que les digo a las personas cuando uno se siente bien con uno mismo todo fluye y uno puede empezar a brillar si uno trata de brillar antes de encontrarse uno mismo, siempre nos, nos, nos llega y viene a mordernos al final, ¿no? sí, entonces eso fue lo que yo hice, me empecé a dedicar más a mí misma a alimentarme bien, a comer bien uh -huh. a hablarme a mí misma, que es algo que no hacemos nunca. Y hablarme de manera bonita y empezar a tratar de conectar con las cosas que me hacían feliz y, y sí, me encanta escribir si siguen a mi Instagram van a ver los posts larguísimos, me fascina escribir entonces ahí también encontré mi respuesta en, yes, y así fue como en mi blog todos los días me dedicaba a postear algo, a compartir información y luego los viajes, para mí viajar es todo
0: ¿con qué dinero empezaste a viajar?
1: al comienzo trabajaba con sponsors chiquititos okay. entonces desde como ya mi plataforma empezaba a crecer, primero empecé con cero followers, de ahí mil, dos mil 3, y fueron ¿Cómo subiendo? le
0: hiciste crecer? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de darla a conocer? ¿Cómo llegó ese primer sponsor? o sea, ¿Cómo lo buscaste? ¿Te llegó? ¿Te descubrieron? Al comienzo era yo buscándolos uh -huh. Entonces al comienzo
1: era yo Tocando puertas, mandando emails Diciéndoles esto es lo que hago en ese... Hace cinco años no había nadie que estaba haciendo lo que yo hacía. Porque la, la sostenibilidad... No, hay mucha gente. ¿No No, hay mucha O sea, hay mucha o sea, gente con
0: el fitness, hay exacto. mucha gente con el maquillaje. Exacto, pero, hay pero no hay nadie que
1: hable la vida entera, lo que es una vida consciente. Sí. Entonces, en ese... Hace cinco años peor, no había ni siquiera sostenibilidad en las redes sociales entonces uh -huh. cuando yo me acercaba a las marcas se reían y decían no, no vamos a pagarte por hacer esto uh -huh. y, y bueno yo hacía colaboraciones gratis al comienzo les decía bueno dame un producto y yo quiero hablar sobre eso y, y le metía mucho amor a lo que hacía y no solo decía miren mis zapatos sino les contaba la historia entera estos zapatos son de comercio justo son hechos de cuero de planta ¿Puede ser
0: bonito un zapato eh, sustentable? Si sí, todo lo que
1: tengo puesto es sostenible Ah, sostenible sí, es la sí, cosa sí, ¿Cuál sí. es la Sos diferencia entre sostenible? pueden utilizar las dos, o sea, la que más se usa es sostenible, uh -huh. eh, pero también hay muchos otros términos que uno tiene que saber, sobre todo en la moda, Que es lo que es de comercio justo, que uno sabe que a las personas que hacen los productos les están pagando un buen salario, no el... los están
0: explotando, exacto, ¿no? que el algodón es bien Ajá, orgánico,
1: que no sí. tiene pesticidas, uh -huh. eh, los zapatos que tengo ahorita son hechos de cuero de plantas, que son, pero parecen sí. unos Adidas Ajá. comerciales, parecen Adidas normales, pero la diferencia es que todos los materiales son eh, sostenibles o biodegradables. Eh, también usan algodón orgánico no usan químicos que lastiman el medio ambiente entonces son muchas cosas así que uno poco a poco va entendiendo porque ponte el error más grande que cometemos como veganos es comprar cuero vegano que es plástico entonces eso fue lo que yo tuve que aprender Qué risa,
0: yo ayer tenía puesto un jumpsuit y me dijeron que era de cuero vegano y sí. yo bueno, ahora parece que hay que decir que es vegano el sí. cuero que uno tiene puesto <risa> se el... lo dije con orgullo a la gente yo no, yo no tengo problema en usar otro cuero. Bueno, no sé si la vaquita de verdad <risa> sufrió o no, digo, pero, pero me sentía súper orgullosa, pero ahora sí, no. Eso es algo que, que yo diciendo. también
1: tuve que aprender, por eso aprendemos cosas a diario. Cuando yo empecé esto no sabía por eso. y de ahí empecé a hacer también mi research sobre lo que significaba cuero vegano y te das cuenta que viene el petróleo, que es plástico y Ay, que no es mira. biodegradable. Entonces la gente se compra zapatos de cuero veganos que son mil veces más baratos que los de cuero y los bota a los tres meses y eso se queda en este planeta por muchos años. Uh -huh. Entonces también fue entender eso y empezar a buscar marcas de ropa de moda que sean de cuero de piña, cuero de manzana, de banana, estos son de plantas. Qué locura. Entonces uno va hasta también todo lo que es el caucho que viene del árbol, entonces sí. empezar a buscar cosas que son biodegradables.
0: ¿Cuál fue el primer viaje que hiciste eh, con tu plataforma? Uy. Sí. Ya, no sé si tenías un patrocinante o no, pero el primero que hiciste. El primero que hice fue a
1: Costa Rica y Guatemala. Fueron los dos primeros que fueron en el mismo, un mes, uh, entre un mes, sí, fueron un mes de diferencia. Y fue a, también a un hotel ecológico y holístico, porque yo creo en todo lo que es la medicina natural y medicina holística y terapias holísticas. Y fue espectacular. Me fui un fin de semana eh, y cuando volví dije, esto el mundo financiero no es para mí porque fui cuando yo seguía en la banca o sea oh, me tomé un okay. fin de semana y ya estaba con mi plataforma eh, me invita, el hotel me invitó a mi joven a escribir sobre nosotros fui y dije ya yeah, esto es vida esto es lo que quiero hacer me quiero enfocar en esto sentía tanta paz estando porque lo lindo de los hoteles de ecológicos es que están fuera de la civilización entonces es estar rodeado de naturaleza
0: ¿no hay wifi? hay wifi ajá <risa> Tenía, tenía un susto Depende, el... depende de qué hotel ¿no? No, Porque yo de todo
1: yo Los que también están en el Amazonas Y me quedé uno en el Amazonas Que era una casa en el árbol Esos no tienen wifi, obviamente Claro, claro Entonces, depende qué es lo que uno busca pero, pero sentir esa conexión con la naturaleza Esa paz que no sentí hace tanto tiempo Fue lo que me empujó también a dejar ese mundo
0: Sí, porque es eso No solamente afecta tu manera de viajar Mira a Greta, la, la niñita, está viajando sí, en barco.
1: Sí, sí,
0: sí, en sailboats. Ya va, pero hasta qué extremo, ¿no? De hecho, eh, viajaba en barco para ir a una reunión de la ONU que se canceló. Sí, yo sé si lo vi. Bueno, o sea, pero
1: es, es lo que yo digo. O sea, obviamente uno siempre... cuando se, Yo viajo mucho y eso es uno de los impactos más negativos que tiene mi estilo de vida porque los aviones emiten cantidades de CO2
0: claro.
1: pero lo que yo siempre hablo es cómo compensar esos, esos tickets y esos vuelos, y lo he hablado muchísimo en plata, mis plataformas que utilizo climatecare.org, uh -huh. que es una calculadora que pones tu vuelo, ponte ahora me voy a Bali, entonces Miami, Doha, Doha Bali, Denpasar, y ahí te dice cuánto tienes que donar y a, a la organización de ellos que trabajan con muchísimos proyectos ¿Ah, que serio? protegen, sí, protegen a la naturaleza, uh -huh. plantan árboles, protegen orangutanes, entonces esa es mi manera de saber que por cada vuelo que me subo estoy plantando árboles o estoy apoyando a un non-profit de una organización sin fines de lucros de orangutanes sí. y cosas así que sabes que al menos estás haciendo algo bueno
0: claro porque entonces afecta toda tu vida entera porque sí. si es así entonces no vas a poder viajar bajo sí, en el sí, embarco sí. el tiempo no es sustentable sí, <risa> ni sí, sostenible sí. el tiempo se va y también hay que sacar el provecho sí. Eh, y es eso, afecta no solamente tu vestir, afecta tu manera de viajar, afecta las cremas que utilizas, sí. el shampoo que usas, sí, todos totalmente. los productos. Y esto que acabas de decir, que cuando te enfermas utilizas remedios naturales, ahí a veces no has pensado, o sea, no has tenido momentos extremos en decir hasta dónde puedo yo sostener la vida sostenible.
1: Hasta ahora, gracias a Dios, yo creo que la medicina más grande es nuestra dieta. Eh, cuando yo estaba en ese ambiente de estrés y de ansiedad, que es el mundo financiero, tenía dolores de cabeza diarios, me resfriaba muy seguido porque se me bajaba el sistema inmunológico, entonces tenía que tomar antibióticos, o sea, oh, me resfriaba sí. cada dos, tres meses. Yo
0: tomo full antibiótico. Y ahora... Y eso yo llevo... no trabajo en la banca, ¿vale? Es
1: que es una locura, es eso, por eso yo creo tanto en el poder de la dieta. Y mm. ya llevo cinco años vegana, antes eso era cuatro vegetariana. Y me he resfriado dos veces en estos cinco años, que fueron, no fueron resfríos de que se te baja el sistema inmunológico, sino fue que alguien me contagió, y me vino con fiebre, y me tiré en cama, y, y ya. Pero me pasó solo dos veces, y, y también pude curar, yo tengo eh, tiroides, enfermedad, o sea, okay. mi tiroides. Uh -huh. Tenía hyper, hapo, hypo y Hashimoto o sea, subía así cuando estaba en la banca. ¡Qué locura! locura. Y tomo, tomaba píldoras desde los siete años, uh -huh. y dejé de tomar todo hace... ¿Ya cinco? ¿Cuatro años? ¿En serio? Y, ¿Y estoy totalmente por, lado por un,
0: Fue un healer, como un médico tú. toda en la
1: vida que soy extremista, me levanté una mañana y dije, basta. Oh. Porque tenía pesadillas, no podía dormir, tenía insomnio y tenía artritis a los 27 años. Entonces decía, ¿qué es lo que me está causando Colapso. esto? Y era la píldora. Googleé los eh, long side effects, los de... Eh, no sé si es en español. sí los efectos, los a, largo efectos plazo. a largo plazo, exacto, los efectos a largo plazo de la píldora y me di cuenta que era eso, era insomnia, era artritis, dolor de huesos y una mañana me levanté y dije, bueno, voy a empezar a buscar la alternativa natural para esta píldora y era hemp oil, CBD, eh, una alimentación mucho más sana y empecé a hacer todo eso y tomar todos los que son los superfoods, los superalimentos sí. moringa, camu camu, maca, uh -huh. le ponía todo a mis, a mis eh, batidos en la mañana y ya llevo cuatro años regular. Voy al, al médico todos los años a que me saquen análisis de sangre y hasta la doctora me dice, no
0: puedo creer esto. O sea, es una locura. locura. O sea, sí. que tú puedes... Tú podrías pues compartir aún mucho más sí. de lo que ya... Tienes en tu plataforma.
1: Sí, bueno, no entro al tema de salud porque sé que es un tema muy delicado y dañoso. De bueno, ahí pero para los... mantener el
0: sistema inmunológico.
1: Sí, exacto. Activo, eso lo comparto alto. muchísimo porque también tomo sí, vitaminas fuerte. que son 100% naturales y veganas, adaptógenos, entonces todo eso es lo que me ayuda a mantener. ¿Hay alguna decisión
0: que te ha dado como un shock, como que cómo voy a manejar esto para continuar siendo eh, consciente? Algo que tuviste que dejar de usar o algo que tuviste que incorporar a tu vida que fue momento difícil
1: yo creo que es sobre todo porque no solo soy influencer sino emprendedora entonces también saqué dos de empresas y para mí creo que lo más duro fue entender que uno también puede sentir rabia
2: <risa> qué
0: bueno que te des eso, permiso para sí, sentir sí. rabia
2: eso fue lo que yo dije, o sea, todos
1: piensan que la gente consciente somos pacíficos todo el día y de repente cuando las cosas no salen como uno quiere y, y le pones tanto esfuerzo y tanta motivación pero la persona con la que estás trabajando tal vez no está a tu nivel me vienen, pero así me vi... Yo sentía que la raya me estaba consumiendo el cuerpo y normalmente siempre me decía, no, Valeria, tú no eres así. Pero de repente dije, ¿por qué no? O sea, lo voy a sentir y me voy a un cuarto, lo voy a gritar, lo voy a llorar y de ahí vuelvo. Pero era claro. darme ese momento de poder sentir lo que sea que mi cuerpo quiera sentir y lo que sea que mi alma grite por sentir. Claro,
0: hay una cosa que en psicología me enseñó mi terapista que se llama Marco... Mm, se me olvidó, por eso es que voy toda la semana... <risa> pero es como el frame Ajá. es como en el marco cuál es el marco que tienes ante una situación okay. por ejemplo, me explico eh, tuve una rabia pero estaba en un lugar donde me sentía segura, uh -huh. estaba mi familia me llevó bien con todos esos integrantes de la familia pude manejar la ira que tenía Exacto. y me calmé pude ver bien pude decidir cómo sentirme y seguía adelante. Entonces, él me dice, qué chévere, porque entonces el frame, o sea, el, el encuadre, pues, lo que estaba pasando, lo que estaba enmarcado Ajá. en esa situación, me vino la palabra, te ayudó. Sí. Pero hay veces que el encuadre de la situación no es el propicio. Entonces, ahí, todo eso que empleaste de manejar tus pensamientos, de elegir cómo, te, cómo quieres manejar la situación, llevarte por la emoción o meterle un poco más de cabeza, el encuadre no te ayuda. Mm. Entonces, por eso que me estás diciendo, que te vas y pegaste escritos y todo lo demás, hay veces que, que la situación en sí no está fácil uh -huh. para tu emplear todas las herramientas que sabes para Totalmente. manejar esa ira. Totalmente. Y en ese momento, ¿qué haces? Explotas y ya
1: yo a veces eso es lo que me he dado permiso como que a sentirlo porque siento que cuando lo bloqueamos se hace peor o sea cuando guardamos de esos rencores cuando nos vienen las enfermedades la, sobre todo el cáncer de estómago si uno lee un poquitito más sobre sí. lo, los chakras que tenemos y cómo fluye la energía en el cuerpo yo siento que también he leído mucho sobre esto que cuando uno se aguanta y bloquea todas las emociones en el cuerpo es cuando nos enfermamos entonces para mí cuando quiero explotar trato de no hacerlo con gente a mi lado para no lastimar a nadie
0: claro, claro pero
1: me voy a una esquina y o lo lloro o lo grito, los lo zapateo hasta que se me pase y, y esos son ya casos extremos, ¿no? Para todo lo
0: demás hay meditación y yoga. Exactamente. Bueno, por eso es que, bueno, en tu caso también uno andas en defensa propia de ti misma porque Exacto. no solamente la alimentación y todo, uno también puede hacerse daño mentalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, y hasta tú que eres consciente de todo lo que puede generar eh, las emociones en tu cuerpo, se te va, se te uh -huh. van. Es que somos bueno, humanos, humanos claro. somos
1: humanos, no somos robots, o sea, no es como que uno puede decir, me olvido de esto y sigo adelante con mi vida, o sea, sobre todo yo, escorpio siento muchísimo, entonces, claro. desde el dolor hasta la rabia, soy fuego, eso es algo que tuve que controlar
0: mucho en mm. mí. Dígame ese fuego que uno siente por dentro cuando empieza a ponerte brava, ah. que te empieza, pero, sí. o sea, y además es diferente, yo, yo lo siento, o sea, desde el estómago es... Este, que tiene que ver más como conmigo cuando yo meto la pata. Cuando esa que traje en uh -huh. la espalda es la que ansiedad. cuidado, que si tengo un cuchillo. Pero eso también es la manera de nuestros cuerpos de darnos uh
1: -huh. la alerta, ¿sabes? Pero tú
0: sabes que me da terror lo que yo estoy sintiendo ahora. Porque además siento, Valeria, que mi cuerpo le subió como dos grados de temperatura. Sí. <risa> yo estoy hirviendo que me levanto. <risa> como el planeta, ¿entiendes? ¿Sabes? Con el cambio climático. Sí, sí, ya, sí, yo, sí. ya yo pero en verdad físicamente lo siento y sé que no está bien sí. y trato de poderlo manejar, pero...
1: El, el truco para mí ha sido la respiración. Yo sé que suena muy básico, pero lo he probado hasta cuando nos viene el corazón y la taquicardia. Sí. O sea, es una mano en el pecho y respirar. Y me siento en una esquina, respirar, a respirar hasta que uno va sintiendo, porque es como hablamos, que a veces uno tiene que mirar y sentir lo que pasa para entenderlo. Sí. Y cuando siento que mi corazón deja de latir tan rápido es cuando ya me, me estoy tranquilizando y se te baja la temperatura y estás un poco más tranquila mm. y, y algo que, sobre todo como emprendedora, no responder emails a nadie cuando uno está en ese estado.
0: Uy, sí, o qué sea, peligro, ¿no? y hasta como
1: humano, o sea, ni a la familia, mensajes ni nada. Y trato nada. de respirarlo, uh -huh. sea lo que sea que la gente nos mande, porque a veces, como lo hablamos, las personas no están a nuestro nivel, ni a nuestra frecuencia, entonces te mandan unos mensajes muy bajos, que ahí es cuando yo aprendí a respirar, contar y responder cuando esté tranquila, sin emociones.
0: Claro. claro. Sí. Porque tengo la sensación, Valeria, de que... ¿Una vida sustentable y sostenible es cara? Depende de cómo uno elige vivirla. O sea, yo conozco
1: y he vivido los dos tipos, ¿no? Obviamente todo lo que es moda es un poco más caro por lo que hablábamos, porque las personas que hacen los productos las están pagando más, porque en sí los materiales para hacer la ropa ecológica es un poco más cara. Claro, y quizás la producción es más pequeña, ¿no? Ajá, y depende, de, hay producciones pequeñas y grandes, uh -huh. pero también en mi perspectiva yo lo veo bien que cobren esos precios más altos porque también uno hace la conexión de no comprar y votar entonces si yo okay. gasté 200 dólares por este jumpsuit lo voy a costurar cada vez que se me rompa <risa> claro o sea si Ajá. me compro uno de 20 se me rompió y lo voto claro. entonces esa es la diferencia y creo que la conexión que tenemos que hacer como consumidores responsables eh, luego también es entender de que hay opciones de hacer compras zero waste como a mí me encantan donde uno se va a estos mercaditos acá hay uno divino en Miami que se llama Verde Market Uh -huh. donde te llevas tú tus propios contenedores entonces obviamente te va a salir un poco más barato porque ah, claro. no estás pagando por el, el, todo lo que es el empaque eh, te puedes ir a los farmer's markets que hay en Miami a comprar tus verduras que no es tan caro como Whole Foods entonces hay opciones para todo estilo de vida uh -huh. simplemente es tomarse el tiempo, de hacer la investigación y encontrar cuál es el, el
0: precio que quieres pagar por ese estilo de vida ¿no? y en cuanto a países que has viajado muchísimo ¿Cuál es el país que te parece que, te of que tiene más oferta, que te lo hace más fácil para tener una vida consciente? Obviamente, nuestros países latinoamericanos utilizan menos químicos, menos pesticidas, comemos un poco sí. más sano, lo sentimos cada vez que lo visitamos. Bueno, yo llevo tiempo que no voy a Venezuela, pero obviamente la alimentación, porque los alimentos en sí son cosechados y son tratados de otra manera. Pero quizás sí es más difícil conseguir un cepillo de dientes sí. de madera sí, sí, sí. o de repente una pasta de diente que te permita... Eh, lavarte los dientes sin temer que tenga algún químico en tus dientes que no, que no te guste. La
1: mayoría en Europa. Europa, en Europa. está
0: tan avanzada.
1: O sea, mm. Uno va al supermercado y encuentras todas las opciones de cepillos de dientes de bambú, todas las pastas dentales de ecológicas, eh, las frutas son orgánicas. Sí. Entonces ellos están mucho más aventados en el, en el sentido de hacerlo fácil para el consumidor tener estas opciones. Pero para todos los demás, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es estar preparado. Cuando yo viajo, literal, que en mi cartera llevo mi, mi Ziploc de silicona, que sí. es reusable, meto mis snacks ahí, llevo mi botella de agua, mi, 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 mi taza de café reutilizable. O sea, yo muy voy preparada a todo. Peso un poco más la cartera, pero vale la pena. Sí. Yo creo que los
0: peores lugares para llevar una, una dieta sana son los aeropuertos y los hospitales. Sí. Los aeropuertos son fatales. 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 O sea, ahí no sí, hay... Sí, 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 sí. Mira, te lo juro que yo voy... Mira con mi dietica, de lo más bien. Y de ahí te llevas la sorpresa cuando llegas. Claro, ciudad. porque sí, te, sí. se te atrasa el vuelo y no estás sí. contando que se te dispara el hambre. Entonces no hay nada sano que comer, sino... Unas manzanas que llevan más pesticidas que unas chips, sí, exacto, ¿verdad? Exacto. Es difícil.
1: Y también ya llegan eh, las personas que viven conscientemente, pero lo llevan a otro paso, que es del zero waste, sin crear basura, ¿no? Entonces, en los aeropuertos y en los aviones es donde más basura creamos. Sí. Desde la cantidad de plástico que te, te sirven los vasos de agua, por eso siempre digo, llevan sus botellas y piden que le, les rellenen las botellas en el avión, porque en un vuelo, ponte ahora que me voy a Bali son 24 horas, estaría utilizando 5 o 7 vasos de plástico claro. entonces eso más la comida que te lo traen todo envuelta en plástico hay que llevar sus yo tengo mis utensilios de bambú, mi pajita de metal o sea, de verdad que es un compromiso pero al sí. final del día cuando te vas a dormir, te vas a dormir con una sonrisa en la cara sabiendo que hiciste algo bueno y que todas esas acciones chiquititas se acumulan y se hacen ¿Y un ¿y tú crees que grande. es posible
0: cambiar el mundo?
1: Yo creo, que sentido. Sí. yo creo que sí, sabes que lo vi de la manera más loca el otro día con mi mamá. Estamos a, Ayer, que uh -huh. te conté que me quedé con ella, Estamos viendo la tele y de repente salió un comercial de leche y yo la miro así y le digo, y pensar que cada vez hay menos personas tomando leche ahora es todo leche de almendra leche de soya mi misma familia ya no toma leche entonces ves cómo empieza los todo que se con... burlan de ti sí, los exacto, que te regañan
0: ahí está
1: exacto no va inspirando por por ser el ejemplo no
2: claro eh,
1: pero es así entonces todo empieza con una demanda que eso es lo que tenemos que entender nosotros como consumidores que cada dólar que o boliviano peso que estamos gastando eh, crea una señal a estas marcas y las marcas deciden si producir más de ese producto o cambiarse a productos ecológicos, y eso es uh -huh. lo que estamos viendo hoy en día que marcas gigantes están cambiando todas sus líneas de productos para volverse un poco más ecológicos, porque hay una demanda en, el, en la industria de, Claro, de, porque de productos el público ecológicos. lo está pidiendo Exacto,
0: sí.
1: entonces yo sí creo que el futuro de todo lo que es eh, la sostenibilidad es Grande, lo veo, uh -huh. lo vivo a diario Y de verdad que me hace muy feliz Y empezó con una persona Y esa persona lo volvió contagioso Y ha sido automáticamente Como cuando alguien te ve con tu botella de agua reutilizable Te están mirando y dicen Bueno, si ella puede, yo también puedo Y al día siguiente lo llevan Bueno, lo sí del cepillo de dientes
0: se les parecerá A ustedes, amigos míos que me están escuchando Una tontería Pero tenías un punto en ese post que pusiste Porque al final, primero lo puedes cuando ya pasan los meses que mm, tienes los botar, tu con lo puedes botar mm -hmm. perfectamente, no le estás haciendo daño al planeta, porque Exacto. como me dices de bambú, este, muy distinto al de plástico. Y dices, pero si tienes toda la razón. O sea, eh, ¿cómo no lo había pensado?
1: Y las personas no se dan cuenta, ponte, nosotros utilizamos cuatro de plástico al año, hay que sí. cambiarlo cada tres meses. Entonces, hoy en día, supuestamente, dicen que solo en Estados Unidos se utilizan un billón de cepillos de plásticos anuales. Entonces, imagínate todo eso. O sea, por eso digo, las acciones diarias se acumulan. Uh -huh. Uno a veces dice, soy solo un humano haciendo esto. No, ya somos varios por todo el mundo. Y cada acción chiquitita, por más chica que sea, tiene un efecto. Tiene un impacto que puede ser
0: positivo o negativo. ¿Cuándo fue, después que ahorita me vas a hablar de tus emprendimientos, eh, ¿cuándo fue, al cuánto tiempo decidiste o te diste cuenta que podían ir de la mano es tener esta vida consciente y también ganar dinero por sí. eso <risa> que se convirtiera en una profesión sí. y que no estuvieran en conflicto exacto eso fue lo primero que tuve que aprender porque saliendo
1: de la banca del mundo de las finanzas yo tenía sí, esta mentalidad vuelco, es que sí. es
0: un vuelco de, o sea te volteaste el cerebro Sí.
1: y estaba tan cansada de yo creo haber estado tan apegada al dinero que salí y dije no quiero no quiero saber de dinero no quiero saber de nada y obviamente cuando uno se repite esas palabras a diario lo atrae entonces me vino la bancarrota me quedé sin centavos tenía overdraft en mis cuentas a cada rato o sea no podía ni comprarme el café y bueno. fue, eh, bueno, parte de la medicina natural. Yo tengo mi healer acá, que es como mi segunda mamá, la que... ¿Qué me... es el healer? Healer es una persona, bueno, depende de cuál es, ¿no? Pero uh -huh. la mía me hace Reiki. Reiki es el movimiento de energía en tu cuerpo. Entonces te echan en una cama y te van moviendo las manos sin tocarte el cuerpo uh -huh. y te desbloquean los chakras, los chakras que tenemos. Y aparte, no me reiki.
0: yo creo mucho en el Reiki. Yo, yo una Uf. vez me hice Reiki. Que hasta me adelgazaba. <risa> es
2: que te es verdad. Te prometo que me lo hacía para adelgazar. Es que es verdad adelgazar. porque
1: te, la energía bloqueada en el cuerpo nos enferma, no deja que fluya, que fluya nada. fluya nada. Exacto. Mira. Entonces, ella aparte de hacerme reiki, se volvió como mi psicóloga. Cada vez que iba y hablaba, y bueno, la sesión de una hora terminaba siendo sesión de tres horas. Ella sí. vive aquí en Miami, es alguien increíble. Eh, es con la que hago mi retiro ahora en Bali. La, la vi en sí. Tus stories hace sí, poco. sí, 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 Mónica mm -hmm. mística violeta, es divina. Pero bueno, con ella eh, empecé a hablar sobre estos temas. Y ella automáticamente me vio y me dijo, ¿por qué le tienes miedo al dinero? Y le conté mi historia y le dije, mira, estoy aterrada de volverme a ser la persona que era antes. Y me lo puso clarísimo, me dijo, Valeria, la abundancia todo depende de cómo utilices la abundancia. La abundancia es buena, utilízala de manera buena. Entonces, yo empecé a repetirme eso. Dijo que okay, la abundancia es buena, todo depende de cómo utilice lo que yo gano. Puedo ayudar a otras personas, puedo ayudar a mi familia. Claro. Entonces, al verlo de esa manera, automáticamente empecé a traer abundancia de, de salud, de dinero, de amor, toda mi vida. O sea, fue de verdad que empezó a fluir muy bonito. En vez de ponerle un paro y decirle, no, esto es malo, esto es malo.
0: Claro. Entonces... Sí, creando... Eh, conceptos, conceptos malos y errados Exacto. También. Y fue así como me empezaron a fluir
1: muchísimos patrocinadores, empecé a hacer una carrera de y esto. Y además que el
0: mundo, vamos tan, en, vamos tan mal, vamos tan en bajada, sí. que eso, de alguna manera, no sé si me entiendes lo que quiero decir, eh, ha acompañado el éxito de tu contenido. Sí. Porque eh, estamos necesitados de de saber, de tener información, qué podemos hacer para hacer que tener pues un mejor impacto, nuestra presencia en el mundo. Exacto. Este, Después me presentas a tu healer, que me sí. No, pero tú sabes que antes eso no hablaba no mucho, como no. que, ay, qué healer, qué piedras, qué cosas, uno lo hablaba así claro, como de chiquitico, como brujería, mira, ¿sí? te voy a dar el contacto sí. de una amiga que se hizo, pero ahora sí. lo siento que es mucho más, así como está mucho más abierto a hablar de la depresión. De los Y de los momentos oscuros de tu vida y tal, no sé qué También está uno más abierto a curarse con piedras exacto, exacto. A, a hacer un viaje y retirarse
1: exacto.
0: Como como lo haces tú Esto, Este viaje a Bali, ¿por qué yo no me estoy yendo? Uh -huh. <risa> Esa es la <risa> primera <con> pregunta
1: <risa> Yo me voy un mes, pero el retiro es de siete días el retiro que hacemos. ¿Y esto es primera vez que lo haces. No, lo hago todos los años ah, Ya es cuarto bien. año que lo hago en Bali ¿Y de qué trata? ¿Abres como para que la Es gente... como una introducción Ahora van 17 personas Es una introducción a lo que es una vida sostenible Y espiritual y consciente Entonces mm -hmm. tenemos desde yoga y meditación en las mañanas hasta comida vegana y orgánica que viene todo, el hotel es espectacular es un hotel ecológico que tiene una cascada que le da energía al hotel y la cascada está abajo de las vilas de cada persona entonces wow. en las mañanas tienes la decisión de ducharte o irte a duchar en la cascada que es divino uh -huh. y eh, el agua que estás tomando también viene de, de un natural spring entonces el agua está viva y lo ves en tu piel a los tres días en claro. tu pelo todo brilla no estás tomando agua mu muerta embotellada ¿no? Sí. entonces es, es todo eso y, y aparte vienen mis healers te estoy llevando dos para mostrarles y darles una introducción a las personas a la importancia de la espiritualidad de conectar con uno mismo eh, también damos rituales balineses, que es todo lo que muestra la cultura de Bali, que es demasiado hermosa, que a mí me encanta, es algo con lo que conecto muchísimo. Entonces, es prácticamente siete días de sumergirte en la naturaleza, comer comida que viene de las huertas del hotel, que es todo orgánico y ecológico y sano, y al mismo tiempo descubrirte a ti misma, o sea, te olvidas de, del ruido claro. del mundo. Sí, por y... la conexión a la
0: naturaleza Exacto. también, que es como conectar con uno mismo. Ya yo sé por qué no me voy, porque me quedaría ya, <risa> <Sí>. no volvería. <risa> sí, de verdad que sí. Sí, sí qué miedo. Sí, sí. Eh, ¿Cómo haces con tus parejas, si has tenido varias? Porque si ya es complicado vivir es complicado, en pareja, sí. en un, una vida normal, con plástico, <risa> ¿sí? no, con plástico <risa> en este rededor, con topperware de plástico, cepillos de dientes de plástico... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es esa convivencia contigo y con todo tu manera de Ha sido muy complicado, no solo por, eh, no tanto
1: de mi lado, porque yo no juzgo a las personas, o sea, soy la única vegana en mi familia.
0: ¡Qué bueno! Sí, no juzgo para nada. Porque eso de ser bien de, hay gente que es sí, así, como sí. que el que deja de fumar, que se pone más fastidioso sí, que lo sí, que sí. antes nadie reclamaba
1: sí. De, sí. No, para de, nada. del humo del cigarro. O sea, yo soy la única vegana en mi familia, veo a mi familia comiendo carne y, algo que me prometí desde que hice este cambio es no juzgar ni apuntar dedos porque dije, los voy a espantar. O sea, lo peor que podemos hacer como personas conscientes, sostenibles uh -huh. o veganos es decirles, eres mal humano. Sí. O sea, de nada nos sirve eso. Entonces yo dije, si los voy a inspirar va a ser por ser el ejemplo, que ellos me vean y que sea contagioso esta energía que tengo, el movimiento que estoy creando, mi estilo de vida. Pero con las parejas eh, <risa> ha sido un poco complicado porque viajo mucho. Yo viajo, cada mes viajo uno o dos veces. Entonces, okay. de Miami... Como parte de, Miami.
0: de... ¿Tu trabajo como Sí, como, como parte de mi trabajo. Okay. Eh,
1: porque cada, cada mes voy a diferentes hoteles de ecológicos y... Literal... Para a conocer. Exacto. Y mm -hmm. me encanta y se volvió ya parte de mi vida. Entonces, claro. subirme y bajarme aviones es muy fácil. Dos... Estoy tan apasionada por lo que hago que literal pues, me imagino que tú también uh -huh. entiendes esto, pero el trabajo es todo. Entonces te levantas y ya estás, eh, ¿qué voy a hacer hoy día? ¿Cómo puedo compartir sobre esto? Entonces, si alguien no entiende la importancia de una vida sostenible, por qué el mundo tiene que tener este contenido y tener acceso al contenido, no va a entender por qué todo el día lo estás promoviendo. Esas han sido una de las cosas que me han afectado mucho con parejas. Eh, no sí. tanto la bueno también la dieta porque cuando si no es vegano vegetariano no entiende que cuando vamos a un restaurante tienen que haber opciones veganas para mí
0: eh, yo he ido a almorzar con amigas vegetarianas no voy a decir eh. los nombres Valentina Carmona y otro también no voy a decir el nombre Carol Pérez y es insostenible te voy a decir. Es, es complicadito. Porque todo eso vegetariano uno, uno, Hay unos cuerpos que necesitan proteína. Sí. Mis genes necesitan proteína. Yo sé que hay manera de buscarla. Este, que no sea en, en, la, en el animal. Pero, o sea, qué egoísmo. Sí. O sea, yo a veces me siento tan sí. excluida cuando estoy con vegetarianos. Como que no. O sea, que hay, hay otro tipo de gente. Incluyanme en su menú. Porque además, eso. Vamos a restaurantes donde todo se comparte. No, 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 qué mal plan. Yo les di, cuando lleguen a 40 años y se dejen de este vegetarianismo, vamos a hablar.
1: Yo he tenido gracias a Dios de, eh, de parejas de los dos tipos. O sea, que te dicen como que sí, vamos, quiero probar la comida vegana y lo disfrutan sin hacer caras o cualquier cosa. Lo están, están presentes y se toman el esfuerzo de probar cosas nuevas. Hasta las parejas que dicen como que no, no te acompaño, no quiero saber de un vegetal, no quiero... y ahí empieza la pelea, ¿no? Como que al menos que me den una ensalada, o sea, por favor.
0: Claro. Pero
1: esas son las cosas que, las peleas que he tenido porque se me ha sido tan
0: difícil. Claro, el día Pero de día. más
1: que nada han sido los viajes, o sea, yo paso muy poco tiempo en Miami. Por más de que viva acá, pasaré cinco meses del año. Entonces, claro. no todo mundo entiende ese estilo de vida, a no ser que sea alguien que está acostumbrado a viajar así. Claro. Y también a no ser que sea, que lo, lo que vemos con todos los influencers, el novio es el
0: fotógrafo. Sí,
1: Entonces. Debe,
0: sí. Esa es mi pregunta, ¿quién te sí, toma sí. las fotos y quién te acompaña <risa> en todas tus aventuras?
1: Normalmente ah. hay muchos viajes que los hago sola, y yo aprendí a sacarme fotos sola Ajá. porque me encanta viajar sola. Me encantan esos momentos de paz. No pero. Te miedo. Sabes que no, no viajar. Cuando tomo las decisiones no, pero sí he pasado momentos como cuando me fui al Amazonas sola, que dormí en ese en esa casa sobre el árbol sola, sin luz, porque a las ocho y media era, era energía solar, te cortaban la luz. Sí. Entonces, en esos momentos sí me di cuenta y dije, Valeria, acabas de llevarlo a otro extremo. <risa> o sea, ya lo llevaste a otro extremo. Felicidades. Sí. <risa> pero, pero no. Y también hay viajes donde llevo a mi familia o amigos o amigas y les digo como que vénganse. Van a ser mis fotógrafos. Claro. Los invito, solo sáquenme fotos y la pasamos muy bonito.
0: Claro. Pero... Porque es parte de tu trabajo. Es parte No de es tu algo trabajo. superficial. Sí, Yo estaba hablando con Camila Canaval el otro día que ha reinventado su vida increíblemente. Y Camila... Posa, sí. como si fuera una modelo yo conozco a Camila hace 20 años y nunca la había visto y pose y mira para un lado y mira para el otro y pone la pierna y quiebra la cadera yo, pero cambio, es parte de su sí. reinvención pero al final lo que me dice ella es un trabajo es un trabajo o sea trabajo. yo vendo mi producto yo vendo mis carteras y me tengo que parar bonito y tengo que sí. ¿sabes? y yo no lo había entendido de esa manera y es verdad sí. o sea es, un trabajo. es una parte es la hasta parte de tu trabajo
1: hasta cuando viajo o sea las personas dicen pucha que es rico vivir de vacaciones pero no, no es una vacación o sea estoy subiendo videos sacando fotos subiendo stories sí. y sí eso fue encontrar mi balance me doy dos o tres días para despegarme de todo o sea, digo como que ya hice todo el contenido que tenía que hacer estos dos son nadie míos te ayuda. Eh, ¿cuándo? o sea, sí, subir sí, sí. operativamente La, no, subir mi, mi social media es mío me prometí que no se lo iba a dar a nadie porque es muy personal pero sí, sí tengo personas que me ayudan con videos, con fotos las claro. editan eh, y cosas así que les puedo ceder eso porque para mí lo que escribo es personal escribo claro, mucho sí, sí obviamente,
0: sí. obviamente Sí, sí, pero necesitas equipo, yo veo sí, también. Sí, no, no,
1: no, sí tengo, tengo dos personas que trabajan conmigo que me han ayudado muchísimo en ese sentido, si no, uno se vuelve loco, ¿no? Uh -huh.
0: Y también, ¿sabes que He visto que estás muy comprometida con, no solamente la causa de tu país, que ahorita, bueno, sí, ahora está la mayoría duro. de los países latinoamericanos están todos movidos uh -huh. por el tema político y que, bueno, pareciera que es algo mundial, ¿no? Que es muy difícil escapar sí. de eso. Y ha sido muy... Siempre fuiste así activista con, con lo que pasaba en tu país, es pues ahora que te sientes con más voz, porque también creo que en el camino descubriste una voz sí. que te validó la gente, que empezó a seguirte genuinamente para cambiar también sus vidas eh, y, y que eso, eso da más fuerza a la hora sí. de juntarse con causas.
1: Desde chica fui activista, pero con Bolivia creo que empezó más cuando empezaron los incendios. Cuando yo vi que uh -huh. era mi país y la naturaleza, que es lo que me apasiona tanto, que se me estaba quemando, ahí fue cuando empecé a actuar. Y algo se prendió en mí. Dije, como que, ok, no me puedo olvidar de Bolivia. O sea, por más de que yo vivo en Estados Unidos, Bolivia uh -huh. me dio tanto. Eh, quiero apoyar, quiero ayudar. Y ahora, con toda la crisis política que estamos viviendo, también sí, estoy con la utilizando elecciones, mis redes. Y el fraude. Exacto. Sí.
0: ¿Y qué te dicen cuando incluyes ese tipo de contenido? Me llama la atención.
1: Tuve. Y ahora más que nunca con los incendios fue diferente porque la gente, de ¿verdad? Les tocó el corazón. que tenía que ver con. Sí, tu la tema campaña también. que hicimos recaudamos uh -huh. 200 mil dólares. O sea, fue algo muy. Levantaste lindo. dinero así. Sí, creo que la gente, como me seguía por eso, porque todo es naturaleza a sí. mi, mi cuenta, les dio en el corazón y empezaron. Y tuvimos 4.500 donaciones. O sea, fue una locura. Qué increíble.
0: Bueno, yo fue te digo, yo me lindo. uní a tu campaña sí, sin conocerte, bien, sin saber quién eras. sino. que. Me pareció que primero era el momento porque también en las redes sociales dar un mensaje tiene un timing exacto y tú lo hiciste primero y además lo hiciste con un propósito levantar dinero para llevarlo a mi país sí. y ayudar a, a que a ayudar a las personas que estaban apagando el incendio sí. eh, ahora y, como el tema
1: político es diferente
2: claro ahora ya cosa. que empecé
1: a mostrarlo del fraude en las elecciones eh, recibí muchos mensajes de personas que decimos no te seguimos por eso o sea te seguimos por la sostenibilidad y hasta patrocinadores
0: que no quisieron trabajar más conmigo así de una sí Sí, ¿Pero sí, qué sí. tanto hiciste? ¿Hiciste si es unos stories? Si, si este, ha...
1: Fueron como una, creo que unos cuatro días de que mis historias solo eran de Bolivia y en mi perfil solo subía de Bolivia. Entonces teníamos una campaña grandísima que por parte me dolió, pero al mismo tiempo dije, no es el tipo de cliente con el que yo quiero trabajar. Sí, eh, sí. Una campaña muy grande que después de ver todo eso, dijeron, no, no, no queremos trabajar con ella. Y, y ahí fue cuando decidí también, porque me da hasta pena las personas que me siguen, porque siempre doy consejos de ecológicos a diario, que no esté subiendo ese contenido, uh -huh. creé un, otra cuenta separada para Política y
0: Bolivia. Claro. <risa> bueno, porque uno no es una sola cosa. Exacto. Y un cliente que crea que uno es una sola cosa, está bien un futbolista y Messi, Cristiano Ronaldo, que se casan con estos clientes de tantos millones de dólares, sí. porque son jugadores y son sí. atletas. Obvio, son, son papás y también otras cosas. Pero ese es su principal objetivo. Pero uno siendo mujer, uno tiene además muchos temas que exacto. hablar. Y uno le preocupa muchísimas cosas. Y siendo y hombre no también, y no los quiero excluir. O sea, pero exacto, no puedes ser indiferente. Entonces, los clientes también saben abrir un poco. Sí. ¿no? Tuve
1: o sea, muchos. La verdad que so solo fue uno que... Fue, o sea, nos dolió porque fue una campaña grande a mí y a todo mi equipo. Pero al mismo tiempo, tengo patrocinadoras tan increíbles que han sido pacientes que me han esperado sobre todo con los incendios o sea tuve muchas marcas que me dieron un mes sin postear nada y poder dedicarme solo a los incendios claro. entonces este por más de que ha sido campaña grande duele pero uno sigue adelante digo como que no es el
0: tipo de cliente con el que quiero trabajar y además y, que creo que listo. te tienen que dejar ser porque eso también al final eres tú o sí. sea tú también tienes otras preocupaciones. Tú no estás todo el tiempo haciéndote reiki. no O sea, tú en este planeta Tierra exacto, exacto. Que, que hay que sobrevivirlo. Sí. no Claro, de la mejor manera posible y de las decisiones que uno tome.
1: Totalmente.
0: Para los que nos están escuchando, que se entusiasman y de repente dicen que puedo, es verdad, yo puedo hacer algo por este planeta. No, no es haciendo una marcha los viernes, ni posteando unas maticas lindas cuando hay un problema que tiene que ver con el cambio climático. ¿Qué pueden hacer acciones claras y sencillas en su día a día para comenzar pues, un, una vida más consciente? Todo lo que siempre digo es los pasos chiquititos que tomamos a diarios.
1: Entonces, como hablábamos, el cepillo de dientes de bambú, la botella de agua reutilizable, eh, la taza de café reutilizable. Yo llevo eso, los utensilios de bambú también en la cartera, la o pajita hay que de metal. Como un backpack
0: de la casa. A veces
1: yo solo con mi bolsa y meto todo, y sí. es muy fácil porque lo llevas en una bolsita de algodón y lo pones en el auto, lo llevas a todos lados y sabes que estás preparada. Uh -huh. eh, también volvernos consumidores responsables. Eso es lo más grande, siempre leer las etiquetas de los productos en el supermercado. Para evitar que tenga que para evitar que tenga químicos, o sea, uno uno no sabe lo que te estás poniendo al cuerpo. Dos algo que nos encanta ponte la mantequilla de maní saber que no tiene aceite de palma que eso es lo que está destruyendo todo lo que es de Indonesia los orangutanes uh -huh. entonces cosas así chiquititas que normalmente no prestamos atención uno puede empezar con una cosa diferente cada día y de ahí esa acción se vuelve un hábito el hábito se vuelve un ritual y ya te naces. cada día es no me puedo olvidar mi bolsa no me puedo olvidar esto y se vuelve una costumbre como ¿Y todo y en ¿no?
0: cuanto a productos de belleza por ejemplo cremas o el shampoo ¿qué de, deberíamos deberemos estar buscando? etiquetas
1: ahí más que nada porque porque el otro día estuve leyendo que las mujeres nos ponemos tantos químicos a la cara, sobre todo con sí. todas las cremas que utilizamos a diario. Entonces, para mí fue eso, empezar a buscar marcas que sean veganas, sin químicos, sin tóxicos, que no te estén en animales, que utilicen ingredientes que sean 100% naturales y que vengan de sustainable source sources, o sea, que todo sea ecológico. Sí. Y encontré muchas, que son algunas de las marcas con las que trabajo, entonces empezó desde el desodorante, que es lo más importante. Y a preguntar
0: sobre el desodorante. El
1: desodorante ahí es donde nuestras uno no piensa pero las axilas y todo absorbe el cuerpo y la piel la piel es el órgano más grande sí, que tenemos entonces
0: ya la piel estamos metiendo exacto, químico
1: por todas partes
0: exacto entonces del desodorante la pasta dental fueron las primeras que? Perdón, cosas enséñame más porque me dices desodorante pero no sé qué buscar
1: Ponte, algo muy fácil es cuando uno va a Whole Foods. En uh -huh. Whole Foods tienen toda una sección de desorantes naturales y ahí se lo ponen facilísimo a uno. Ya se hace un poco más complicado cuando uno busca vegano, porque vegano a veces los desorantes o algunos de proyectos de belleza tienen beeswax que es, vienen las abejas beeswax. Okay. entonces vegano ya es un poco más complicado pero es eso leer las etiquetas informarse saber qué productos puedes o no puedes ponerles hay una lista larguísima que la, la tengo en mi, en mi página web si la sí. quieren ver de no, las cosas que... productos
0: también que tú puedes hacer en tu casa pero Ajá. por ejemplo en Venezuela mi país que hay tanta necesidad este, comenzaron a usar bicarbonato exacto como para desobrante. los dientes no ya está para los dientes para los dientes también pero claro es por necesidad es porque bueno hay una situación que cada vez se, se, se pone peor pero de esa manera han resuelto ¿no? y si vol te das cuenta a a lo natural, a las cavernas. Cuando lees las etiquetas ponte el desobrante vas a ver esas cosas que tiene,
1: aceite de coco, bicarbonato, menta, sí. aceites esenciales, entonces son cosas naturales que uno lo puede hacer en casa. Mm -hmm. Para las personas que no van y lo consiguen en Whole Foods o en algún mercado ecológico natural, y para las personas que ponen eso en la casa, hay tantas recetas en Internet de cómo hacer la pasta dental, de cómo hacer el desobrante, de cómo hacer el shampoo, entonces opciones hay
0: muchísimas. Sí, yo no estoy, yo no, yo no creo que llegue a ese punto. <risa> o sea, no, porque si sí, empieza
1: de, de poquitito de a es poquito, lo que le digo. Sí. a
0: poquito. Yo creo que es la única manera, porque si no uno se abruma y ya, y ya abandonas antes de empezar y es entender que no hay
1: perfección en esto o uh -huh. sea que uno yo sé que uno a veces tiene miedo de volverse ecológico porque no lo va a hacer bien o sea uno tiene que empezar en algún momento y el, hay claro. una campaña muy linda en Instagram que siempre las recomiendo eh, ambientalista imperfecto ah, es del hashtag bien. entonces bueno. ahí todos los influencers y todas las personas están posteando cómo hacer composta en casa sin saber cómo hacerla eh, empezar con acciones chiquititas a diario
0: sí yo sí he notado que la gente que tiene una vida consciente a veces reaccionan súper mal con la gente que no la tiene son como más agresivos que una persona que está lleno de plástico por dentro es que por eso te digo que es el ¿cómo llevas
1: tú eso? el camino interno o sea tienes que estar muy tienes en paz, tienes que estar paz, acompañado tienes que estar sí. muy en paz contigo misma porque saber de es que... una,
0: es contradictoria sí, o sea, sí.
1: yo entiendo que hay personas y tengo amigos que se lo toman tan en serio que son agresivos con las otras personas, sí. yo no soy así, a mí no me nace, o sea yo sí creo que somos despejos de lo que decimos, es despejos de, de, de nuestro interior y muestran lo que tenemos de adentro entonces si quiero inspirar a alguien a que cambie, no lo voy a lograr forzándolo y no lo voy a lograr uh -huh. insultándolo claro. lo voy a lograr mostrándoselo de una manera bonita, divertida, sexy de lo que es la vida consciente que es claro. lo que hago en mi plataforma, o sea, los, los voy a hacer lo más cool posible
0: para que la gente le nazca volverse ecológico claro, muy bien, sí. muy bien Valeria, excelente ya dijiste, dijiste sexy, yo también quiero ser sexy consciente <risa> dame tres tips para poderte reinventar tú que lo hiciste como, como ya lo hablamos desde la raíz
1: yo creo que el primero es no esperar a que se te abra una puerta. Todos queremos esperar a que las estrellas se alineen, a que se prenda uh -huh. la luz, a que el universo me manda una señal. No pasa de esa manera. O sea, para mí fue tomar el riesgo y empezar a pelear por volverse esa, esa persona que uno sabe que puede volverse y de ahí el universo te empieza a abrir las puertas y dice: Ok, ella está trabajando, aquí Exacto. te viene un poco, aquí y te se voy a empezar. Ríjendo. Exacto. Entonces es encontrar al universo a medio camino. Esa sería la uh -huh. primera. Eh, la segunda creer mucho en ti misma porque las personas quizás no crean en lo que dices ni en lo que haces pero si uno tiene fe que lo estás haciendo por la buena razón y sobre todo si
0: quieres cambiar porque Exacto. eso también yo lo he conversado aquí cuando, cuando llegas y decides cambiar en lo que sea la resistencia te lo pone la gente uh -huh. que está más cerca a ti Sí, y ahí es donde sí.
1: la familia tienes que creer o,
0: o si de repente no crees tanto en ti, por lo menos tener el objetivo claro. A ti te pasó con tu familia, que es la gente sí. que estaba más cercana, que te decían qué estás haciendo.
1: Sí.
0: Es, es difícil.
1: Fue duro, pero es como digo, uno va, logras tener piel de metal y corazón de chocolate. Siempre. <risa> piel de metal y corazón de chocolate, que no te llega el corazón, pero uno se vuelve fuerte y dura. Sí. Y la tercera yo creo que es aprender a sentirse cómoda en nuestra propia piel. Para mí eso fue lo más importante. Para lo que sea que uno quiere lograr en la vida, si uno se siente cómoda y está uh -huh. feliz con uno mismo, esa, esa luz de irradia y atrae cosas bonitas, contagia a otras personas.
0: Sí. Claro, el proceso para llegar ahí no es bonito. No,
1: no es bonito.
0: Pero es una decisión y vale la pena.
1: Totalmente. Sí,
0: qué chévere, Valeria. Pueden conseguir a Valeria en arroba waterthroughskin.com eh, y también así igualito es tu página web
1: sí es medio complicado waterlessskin pero Valeria Hinojosa sale todo eh, sí. sí
0: sí porque es t, -H es, es t h r u es abreviado, es abreviado. Sí. no pero la, la consiguen tiene una información increíble y la verdad que es una es una plataforma eso con mucha información y eso como dice divertida y te dan ganas hasta de comprarte tu cepillo <risa> gracias Valeria gracias a ti, qué lindo. Valeria Nojosa en Defensa Propia esto fue en Defensa Propia grabado en los espacios de WeWork producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes con música original de Para Rayos Estudios recuerden suscribirse y recomendar el podcast yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio hasta
2: luego bhshopify.com/barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel shopify.com/barra sonoro. It's lunchtime at Tim Hortons, and we're serving up a special deal just for you. Our new $5.99 lunch deal includes your choice of any lunch sandwich and a side of crunchy kettle chips. Because
1: what's lunch without a little crunch? And the sandwich choice is all yours, like a ham and Swiss, Chipotle
2: chicken wrap, BLT, and more, made to order just the way you like it.